0: Tatz 24.03.2022 Abschied vom Westen In den Moskauer Shopping Malls gehen viele Lichter aus. Westliche Ketten ziehen sich aus Russland zurück. Menschen stehen stundenlang für Kaffee, Kleider und Kosmetik an. Unsere Reporterin hat sich dazugestellt. Aus Moskau, Inna Hartwig. Valentina Afasneva schließt die Augen. Für einen kurzen Moment ruft sie sich die Vergangenheit in Erinnerung. Der Geschmack des Herings, der war unglaublich. Der leckerste Hering meines Lebens. Sie öffnet die Augen wieder. Ein kalter Schauer laufe ihr über den Rücken, sagt sie. Es ist eine Vergangenheit, die Valentina Afasneva längst überwunden zu haben glaubte. Sieben Stunden habe sie damals zusammen mit ihrer Mutter für den Fisch angestanden, als Heranwachsende in den chaotischen 1990er Jahren in Moskau. Der Hering kurz vor Neujahr, ein traditionelles Gericht der russischen Feiertagsküche. Sieben Stunden. Nach so etwas schmeckt wahrscheinlich selbst der trockenste Hering wie der leckerste Kaviar. Afasneva versucht zu lachen, schaut dann aber schnell zu Boden. Sie ist jetzt Mitte 40 und steht wieder in einer Schlange, den Korb in ihrer Hand, voller Kleider, die Kasse weit weg. Alle paar Minuten macht sie einen Schritt nach vorn. Nur dieses Mal geht es nicht um Heringe. Seit Beginn des Angriffs auf die Ukraine haben sich immer mehr westliche Firmen aus Russland zurückgezogen. Manche unterbrechen ihre Arbeit für vorerst einige Monate und zahlen ihren Mitarbeiterinnen einen geringeren Ersatzlohn. Andere haben ihre Angestellten abgezogen und bieten ihnen im Ausland eine Stelle an. Autobauer wie BMW oder VW liefern nicht mehr nach Russland und wollen auch nicht mehr im Land produzieren. Der Konzern Avtovas hat die Fertigung seines Laders unterbrochen, weil Bosch keine Mikroelektronik mehr liefert und schickt seine Mitarbeiterin wegen der Ersatzteilkrise vorerst für 20 Tage in die Betriebsferien. Flughafenangestellte in Moskau gehen in Kurzarbeit. Der russische LKW-Hersteller Kamas, der seine Fahrzeuge auch an die Armee liefert, reduziert seine Arbeit um 40% Prozent und schickt bis zu 15.000 Angestellte in Kurzarbeit. Nestle liefert nur noch Grundnahrungsmittel. Danone setzt alle Investitionen im Land aus. Coca-Cola stellt den Betrieb ein. Ikea, McDonald's, H&M, Starbucks, Adidas, ihre Läden, die sonst die Shopping Shoppingmalls quer durch Russland füllten, sind nun dunkel. An den Schaufenstern hängen Zettel, aus technischen Gründen geschlossen. Manche Moskauerinnen machen sich auf Erkundungstour durch die Stadt. In welchem Einkaufszentrum ist noch welcher Laden geöffnet? Auch Valentina Afazneva, die nur in dieser Geschichte so heißt, jeder andere hier nicht seinen Warnnamen trägt, weil er sich nicht exponieren will, ist seit Tagen unterwegs. Im Zentrum sei der Laden, in dem sie wollte, bereits zu, im Süden habe er zu wenig Auswahl. Nun nehme sie eben die Schlange im Westen der Stadt auf sich. Der Sohn habe am Tag zuvor fünf Stunden angestanden, sie hoffe auf schnelleres Vorankommen. Und durch die Shopping Mall, Okeania, nicht weit vom Moskauer Siegespark entfernt, eilen die Menschen mit vollen Tüten aus Schuhgeschäften. Sie stehen am Nespresso-Stand an und auch im Uniqlo, die wie die Bankangestellte war. Die japanische Freizeitbekleidungskette verkauft seit 2011 in Russland und schließt nun nach und nach ihre 49 Geschäfte im Land. Kadashi Yanai, der Gründer des japanischen Unternehmens Fast Retailing, zu dem auch Uniqlo gehört, hatte vor wenigen Tagen noch davon gesprochen, dass Kleidung eine Notwendigkeit des Lebens sei. Die Menschen in Russland haben das gleiche Recht zu leben wie wir, sagte er und geriet deshalb im Westen unter Druck. In manchen seiner russischen Läden ist das Licht bereits ausgegangen. Die Kleider hängen hinter verschlossenen Glastüren. Ich mag diese Marke, es ist für mich auch ein Zeichen, dass wir ein ganz normales Leben führen können. Wie die Europäer, wie die Amerikaner, wie die Asiaten, wie alle auf der Welt, sagt Valentina Afazneva. Aber dieses normale Leben ist einfach hin, mit einem Schlag, ausgeführt von unserem Präsidenten. Sie spricht leise, flüsternd fast. Öffentliche Kritik am Kreml ist gefährlich im Land. Doch in der Warteschlange werden aus Fremden nach spätestens 20 Minuten des Anstehens Schicksalsgenossen. Sie unterhalten sich über ihre Sorgen, erzählen von den Kindern, den Katzen, von ihren Ängsten um die Zukunft. Nennen sie die Dinge doch beim Namen. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Deshalb stehen wir doch alle hier, sagt der hinter Valentina Afasneva stehende Alexander Iwanow. »Offiziell müsste er die Ereignisse in der Ukraine eine militärische Spezialoperation nennen. Warum bestraft uns der Westen dafür? Es ist doch selbst mit Schuld an der ganzen Situation. Warum musste sich die NATO immer weiter ausdehnen?«, fragt seine Frau Irina. »Sie hat Hosen in ihrem Plastikkorb, T-Shirts für die Söhne, Unterwäsche.« Valentina Afasnieva sagt, die Jungen von heute können mit den Schwierigkeiten, die auf uns alle bald zukommen, doch gar nicht umgehen. Für sie ist der Rückzug alles Westlichen ein Drama. Sie sind damit aufgewachsen, dass ihnen alles offen steht, dass sie reisen können, sich weiterentwickeln. Jetzt kann mein Sohn sein Praktikum in einem internationalen Konzern nicht machen. Ob er in den Kampf eingezogen wird, Gott bewahre. Seit russische Panzer die Grenze zur Ukraine überquert haben, hat der Rubel fast die Hälfte seines Wertes gegenüber dem US-Dollar eingebüßt. Die hohen Devisenreserven, mit denen die russische Notenbank den Rubel hätte stützen können, hat der Westen eingefroren. Die Inflation steigt rasant. Ökonomen rechnen mit baldiger Zahlungsunfähigkeit Russlands. Vorhandene Dollarreserven erhalten Russen nur noch in Rubel ausgezahlt. Manche Läden wechseln gar nicht mehr die Preisschilder aus. Die Preise an der Kasse können andere sein als im Regal, steht dann da schlecht. Oder es gibt gar keine Preise und keine Waren. Zucker ist quer durch Moskau ausverkauft. Haben Sie wirklich gar keinen Zucker mehr? Nicht mal in Würfeln? fragt ein älterer Mann im Fleischladen Miasnov am Moskauer Zentrumsrand. Er hat sein Gehacktes eingepackt, die vier Geflügelwürste, die zwei Schweineschnitzel. Miasnov geht es langsam zu. Die Menschen schauen an den Kühlregalen entlang, suchen aus. Die Verkäuferinnen erwecken den Eindruck, als würden die Kundinnen sie stören. Sie »Nehmen Sie noch etwas?« fragt die untersetzte Frau hinter der Waage. Der Mann bittet um gefüllte Paprika und stellt immer wieder dieselbe Frage nach dem Zucker. Erst an die eine Verkäuferin, dann an die andere, die dritte, die vierte, alle sagen dasselbe. Der Zucker ist ausverkauft. Auch im Einkaufszentrum Avia Park, zehn Kilometer weiter, findet sich kein Zucker. Hier im Nordwesten der Stadt, auf dem sogenannten chodinka Feld, öffnet vor mehr als 100 Jahren der erste Flughafen Moskaus. Die Maschinen flogen bis nach Berlin. Nun fliegt nichts mehr nach Berlin von keinem der Flughafen der Stadt. Aus dem Chodinkafeld ist vor knapp drei Jahren ein Park geworden, mit Spielplätzen im Flughafenform, mit Teichen und künstlichen Hügeln. Die riesige Avia Park Mall wirkt dann noch grauer in der Landschaft als ohnehin schon. Die bunten Ladenschilder sind abgenommen worden. Die hellen Flächen an den Betonwänden zeugen vom Rückzug internationaler Marke. Stockmann, die finnische Warnhauskette, hängt noch da. Hoff, der russische Möbelverkäufer ebenfalls. Der Rest weg. Auf den Hinweisschildern im Inneren sind die geschlossenen Läden vorübergehend, wie stets betont wird, mit einem roten Kreuzchen versehen. In manchen Gängen ist es dunkel und leer. In Auchan, dem französischen Hypermarkt, bleiben viele Kunden vor den leeren Paletten stehen, schauen sich um, nehmen den Mangel hin. Kein Zucker, kaum noch Getreide. Auf weißen Plastikplatten steht Ware unterwegs. Es fehlen Binden, Kosmetikpads, Spezialkatzenfutter... Ein junger Mann legt glutenfreie Kindernahrung in den Einkaufswagen, nimmt einige Kartons Babymilchpulver mit, stapelt 23 Packungen Pampers in unterschiedlichen Größen auf und nebeneinander. Er kann den Wagen kaum noch schieben, aber er könne die Windeln noch bezahlen, auch wenn sich die Preise in den vergangenen Tagen fast verdoppelt hätten. Wer wisse denn schon, wie es in einigen Wochen sein werde? Die Krise, sie werde bald noch sichtbarer werden. Davon sind viele Russinnen überzeugt. Nur wie schlimm sie kommt, daran wollen sie lieber nicht denken. Manche verschließen ganz die Augen. Krise? Welche Krise denn? Ich habe ausreichend Geld, warum sollte ich mir Sorgen machen? fragt eine ältere Frau im Luxuswarenhaus Zum, gleich gegenüber dem Bolschoi-Theater. Sie sucht ein T-Shirt für ihren Enkel, die Verkäuferin schaut nach der passenden Größe. Ein Stück weiter probiert ein Mann Schuhe zum Preis von umgerechnet Kapp 2000 Euro an. Zwei Frauen lassen sich beraten, ob sie nun einen dunklen oder einen bunten Schal kaufen sollen. Selbst der Apple Store hat hier geöffnet, in anderen Shopping-Malls sind die Läden längst zu. »Wir denken gar nicht daran zu schließen, die Preise sind einfach noch höher als sonst«, sagt der Verkäufer. Mehr will er nicht sagen. Ohnehin spricht hier zwischen Blankpan-Uhren, Babyschüchen, Deutsche- und Garbana-Kleidern und Burberry-Taschen kaum einer. Sanktionen? Ich weiß nichts von Sanktionen. Das ist alles Politik und für Politik interessiere ich mich nicht, sagt die Frau mit dem Ralf-Lorraine-T-Shirt Ralf für ihren Enkel. Die Gänge im Nobelwarenhaus sind hell ausgeleuchtet. Es fällt kaum auf, dass der Stand von Dior geschlossen ist. Prada, Louis Vuitton. Mit hellen Planen sind die Verkaufsräume von der Decke bis zum Boden umstellt. Es sieht aus, als gäbe es einfach mehr Wände im Zummen. Die Boutique ist vorübergehend geschlossen, steht da am unteren Rand der Plane. Manche Mieter haben sich zurückgezogen, vielleicht sind deren Mietverträge ausgelaufen, sagt die Verkäuferin im Crossed Christoffel, dem französischen Laden für Porzellan und Silberbesteck. Gegenüber hat die Ohr zugemacht. Sanktionen? Nein, ich weiß nichts von irgendwelchen Sanktionen, sagt sie und dreht sich demonstrativ weg. Im Okeania im Westen Moskaus blickt die Menschen besorgt in den baldigen Abgrund. So empfinden viele die wirtschaftliche Einbußen, die sich bereits jetzt zeigen. »Wo ist denn der Anfang der Schlange?« fragt ein junger Mann im überfüllten Uniqlo-Geschäft. Er ist bepackt mit Pullovern, Jacken, Hosen. Der Wachmann am Eingang wundert sich über den Zulauf. Seit Tagen geht es schon so. »Anfang?« »Suchen Sie nach dem Ende, mein Lieber. Es ist alles zu Ende hier«, sagt der kleine Unternehmer Alexander Ivanov. Resigniert ist er nicht. Warum denn auch?« wir haben die 1990er überstanden, wir haben 2014 gepackt, die neue Krise ist schlimmer. Aber auch die schaffen wir. Müssen wir ja, sagt er. Die beiden Frauen um ihn herum nicken. Wir haben keine Wahl, haben mit diesem seltsamen Spezialoperation nichts zu tun. Putin hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt und jetzt wendet sich jeder von uns ab, das tut weh, sagt Valentin Afanasiewa. »Machen Sie sich keine Sorgen. Nur ein paar Wochen kommen alle Firmen wieder zurück. Sie wollen doch Geld verdienen«, sagt Irina Ivanova. »Geld? Mit uns? Wie sollen wir denn noch was kaufen, wenn uns dieses Geld ausgegangen ist?« Valentina Afazneva ist skeptisch und niedergeschlagen. »Vor allem wir Älteren ertragen alles, was sonst. Auf die Straße gehen und dann im Knast landen. Sie wolle ein ruhiges Dasein, ein entspanntes. Mein ganzes Leben lang stehe ich unter Dauerstress. Schlange stehen, wenig Geld, wenig Freiheit.« nach mehr als einer Stunde kommt Afasneva endlich an der Kasse an, legt die schwarzen Socken dorthin und die grauen Unterhemden. Viel Glück, ruft ihr Alexander Iwanow zu, der bereits bezahlt hat.